0: Книг, книг. Анастасия Сидорова. Правильная и верная. Парни, оно проснулось. Я не смог следить за ним, и оно идет сюда. Витька ворвался в комнату и захлопнул за собой дверь как будто это должно было помочь. Вслед за ним, прямо сквозь ободранную стену, в комнату медленно вплывал бледный призрак. Черные волосы свисали сосульками, закрывая лицо. Он на ходу обретал плоть и цвет, глаза загорались красным, и взгляд был нацелен прямо на меня. Завороженный, словно кролик, сквозь желе времени я наблюдал, как ко мне приближается чудовищно оскаленное лицо когда-то красивой женщины. А ведь еще утром ничего не предвещало беды. Как неделю, месяц назад, как и в прошлом году, когда мы впервые нашли этот заброшенный дом и узнали легенду про его прошлых обитателей. Говорили, что все заселявшиеся туда за последние двадцать лет люди умирали или уезжали оттуда в спешке. В итоге дом остался без хозяев, зато с дурной славой. Двор скрылся под бурьяном, крыша под амхом, В зарослях дом был почти незаметен, и обитатели деревни предпочли про него попросту не вспоминать. Дед Фома в обмен на две бутылки, заодно он не соглашался, выдал нам историю о японочке, которую привез сюда много лет назад один парень из местных. Познакомились на учебе, он клялся ей в любви до гроба, умолял за него выйти замуж, уговаривал переехать после диплома к нему в деревню. Долго ли, коротко ли, поддалась она его уговорам, приехала с ним в деревню. Стали они с родителями свадьбу готовить. Да вот только трясся над своим заморским сокровищем вчерашний студент, что стало ему казаться, что все парни на деревне ему завидуют и хотят у него невесту угнать. Улечил он одного соседа, другого, пару раз подрался и решил до свадьбы дома сидеть, да за невестой следить. Накануне свадьбы надо было ему все же уехать из деревни на день, костюма портного забрать и продуктов на свадьбу докупить. Строго-настрого наказал он своей японочки дома сидеть и никого не пускать. Но на беду зашла к ней мать парня, чтобы помочь убраться в доме. Ушла будущая свекровь незадолго до того, как ее сын вернулся. Парень приехал и в крик. Ниточка секретная на двери сорвана, невеста растрепана. Не успела после уборки себя в порядок привести. Явно кто-то был. Как она не пыталась рассказать, что на самом деле было, он и слушать не желал орал, руками махал, все только сильнее распалялся, и как-то нож у него в руках оказался. Сам не заметил, как в очередной раз махнув рукой, резанул он ей по шее, и хлынуло кровища. Нож острый был, им накануне мясо разделывали. Тут-то он и понял, что наделал, да поздно было, умерла она почти сразу от потери крови. Долго он после этого не прожил, спился за полгода, так дом и остался без хозяина. Говорят, теперь призрак невесты таится в кладовке дома, и когда в доме начинает кто-то хозяйничать, то выходит и пытается убить. Если в этот момент смотреть ему в глаза, то он уходит обратно во тьму и еще какое-то время там выжидает. Видимо, те, что умерли или не знали об этом, или не восприняли это всерьез, решили мы с парнями. Еще мы решили, что зловещий дом лучшее место для наших сборищ. А что призрак там стережет, так это легко решается. Надо, чтобы у кладовки все время кто-то дежурил, и меняться время от времени. Дурные были, что с нас взять? Так мы и заседали там, я, Витька, Сашка, Павлик и его братишка Костик. Костика мы не просили дежурить, он больно мелкий был, неусидчивый, а еще боялся. А сами сидели по очереди у входа в чуланчик и старательно пырились в темноту, одновременно ожидая призрака и боясь его до мурашек. Тем веселее было в это время всем остальным. Мы рассаживались на старом пружинном диване, лузгали семечки, хрупали недозрелыми яблоками и обсуждали все, о чем только могут говорить деревенские мальчишки. Неделю за неделей проводили мы свободное от других занятий время в заброшенном доме. В деревне ведь как? И побегать надо, и на речку сходить, и огурцы полить, и за молоком на велосипеде съездить. Много дел. Так что, считай, где-то раз в неделю мы-то и сидели. Легенда пугала, и первое время каждый из нас ни на секунду не отводил взгляда от темного проема во время своего дежурства. Но призрак не вышел нас пугать ни в первую неделю, ни во вторую, ни через месяц, ни через полгода. Постепенно дежурство у кладовки превратились в традицию, не имеющую практического смысла. Мы стали отвлекаться. Все-таки большой соблазн не только поучаствовать в беседе, но и смотреть на своих собеседников. И вот, чем эта нас собернулась в один прекрасный момент. Павлик бросил в дежурившего Витька яблоком. Не попал. Тот наклонился, чтобы поднять яблоко и бросить обратно. И в этот момент, в молчавший целый год в темноте, появился туманный силуэт. Когда Витька попал по Павлику яблоком по макушке и вернулся к созерцанию пустоты, он обнаружил, что в кладовке больше не пусто. Встретившись взглядом с алыми очами нашей бесшумной соседки, он заорал. Кинулся к нам и попытался отгородиться от нее дверью. Как вы уже знаете, фокус не удался. Вплыв в комнату сквозь стену, призрачная хозяйка дома стала терять прозрачность. Становиться материальнее и тяжелее, пока, наконец, не опустилась ногами на пол, гипнотизируя меня своими глазищами и хищной улыбкой. Шут знает, кстати, как я все это разглядел. Лицо все еще было занавешено длинными черными волосами. И тут она прыгнула. а <с catalans vegetales> <прос> Михаил> <прос Михаила> Издал я свой предсмертный вопль, зажмурившись. норванов укусов шею так и не дождался. Вместо этого послышалась какая-то возня. Я приоткрыл один глаз и обнаружил, что Витька схватил бледную деву за ногу и пытается от меня оттащить. «Отпусти!» Услышали мы свистящий шепот из-под волос. «Не отпущу!» Заявил Витька, не отпуская ее ногу. «Отвали от Андрюхи! Мои друзья ни в чем не виноваты! Я тебя проглядел! Меня и кусай!» «Есть правила, прошипел призрак японской невесты. «Вы пришли в мой дом и не уследили за мной! Вы все!» Она уже перестала пытаться лишить меня грядущей юности и повернулась к моему приятелю. Я отмер и глубоко вдохнул. Оказывается, до сих пор под леденящим взглядом хозяйки я сидел, затаив дыхание. «А тебе обязательно кого-то кусать?» Раздался тонкий голос, и мы все пятеро обернулись и увидели Костика, который недоуменно смотрел на зловещую фигуру в белом. Плечи призрака поникли, и вся она как-то потускнела после этого вопроса. «Я, может быть, и рада перестать», сказала она уже нормальным голосом, с едва уловимым азиатским акцентом. «Но я же делаю это не по своей воле». «А по чьей?»  — Заинтересованно спросил Костик. Проклятие на мне висит! Вздохнула японка. Раз меня жених замуж не взял и жизни лишил, то не будет жизни в этом доме никому. А можно снять проклятие? нерешительно подал голос Павлик. — Что если тебя кто-то возьмет замуж? Кто в своем уме возьмет меня замуж? Скорбно прошелестела наша гостья. Я же Юрей! Неупокоенная душа. Витька решительно шагнул к ней. «Я тебя проглядел», — повторил он, — «мне тебе и в жены брать. Что делать надо?» Она откинула волосы с лица и растерянно поглядела на него. У нее оказалось симпатичное лицо, и небольшие глазки только добавляли шарма. Они уже не светились красным. Я не был уверен, что мне это вообще не почудилось. Оглядели беспомощно и с надеждой. Я слышал, что перед женихом и невестой надо веником подмести на счастье. Услышал я свой хриплый, сорвал, покарал голос. Мне дядя говорил, что жених невесту должен на руках в дом занести, сказал Сашка. По нашим обычаям, сказала Юрей. Жених и невеста должны три раза обменяться чашками с саке и отпить. Это называется сан-сан-кудо. «Что такое саке?» – поинтересовался Костик. «Рисовая водка». «А пшеничная подойдет?» – деловито спросил Сашка, доставая из-за спинки дивана спрятанную бутылку. Она была початая. Мало ли у мальчишек травм и боевых крещений – но почти полная. Рюмки тоже нашлись. Обычно мы пили из них воду или компот, а представляли, что вино. Если в заправду водку пить, потом перед родителями не объяснишься. Наверное. Оглянулась на выявленная невеста. Звать-то тебя как? Смущенно спросил Витек. А то возьму в жены, а кого не знаю. Макато. «А что это значит?» «Правильная и верная». Она потупила взгляд и стала еще красивее. Я почувствовал, что краснее, наблюдая за ними, и ушел в сене за веником. Когда я вернулся, Витька уже держал ее на руках. С трудом, но держал. «Подметай давай!» С натугой просипел он, стараясь не уронить невесту. Я ринулся ему в ноги и подмел его путь с таким рвением, что все в комнате закашлялись. Витька сделал несколько шагов и внес Макато в спальню, куда мы раньше толком-то и не заходили. Там их ждали Павлик и Сашка, у каждого по рюмке с водкой. Молодые взяли по рюмке, пригубили, поменялись, пригубили еще раз, снова поменялись и отпили по глотку. Витька так старался глотнуть побольше, чтоб наверняка, что опять закашлялся. Его избранница тактично отвернулась чтобы не видеть жениха с выпученными глазами. «Нарекаю вас!» – начал Сашка. «Мужем!» – продолжил я. «И женой!» – хором закончили Павлик с Костиком. Макато мило улыбнулась, посмотрев на Витька. Тот в это время сосредоточенно рылся в кармане куртки. Пауза грозила затянуться, но тут он торжествующе воскликнул. «Нашел!» – и продемонстрировал нам кольцо от ключей. Он надел кольцо невести на безымянный палец, и та просияла. «Можете поцеловаться!» – резюмировал Сашка, и украдкой, пока все внимание было на молодых, отхлебнул из бутылки, от отчего незамедлительно закашлялся. Витька вопросительно посмотрел на макото. Та едва заметно кивнула, и он потянулся, чтобы прикоснуться своими губами к ее. Мы все затаили дыхание, даже Сашка перестал кашлять. В момент, когда Витька поцеловал свою молодую жену, та начала таять. Становилась прозрачнее и прозрачнее. Смотрела на него широко распахнутыми глазами с благодарностью во взгляде. Ригато Саянара! Все, что мы услышали от нее напоследок, и остались посреди заброшенной спальни в пятером, как и прежде, только призрак нам больше не грозил. Что-то звякнуло на полу: Это было кольцо от ключей. Витика поднял его и молча сунул в нагрудный карман. Ну что, парни? Хрипло сказал он после паузы. Похоже, этот дом теперь полностью наш. Стивен, книг. Стивен. Книг.